0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināti Latvijas varoņu dienā 11. novembrī Lāčplējuša dienās raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofonu Arnins Krauze producenti Ilze Aginta. Uzvarēt var ar pašu cieņu un savu mugurkaulu. Par paraugu ņemot tādus cilvēkus kā Lidija Roņina Lasmane un Astra, tie ir mūsu varoņi, no kuriem būt jāmācās. Tāda ir man pārliecība. Šos vārdus pirms pāris gadiem intervijā ir teikusi dēlstētra aktrise Lidija Pupuri, un ja vien sarunā būtu iespēja vēl papildināt šo uzskaitījumu, minēt vēl kādus mūsu laiku varoņus mūsu gadsimt lāčplēšas pieļaukā, Lidija pupur to vidū noteikti nosaukt arī savu dēlu Konstantīnu Pupuru, kurš 1988. gada, 14. jūnijā, pirmo reizi Latvijas pēckara vēsturē iznēsa mūsu sarkambalds sarkano karogu cauri Rīgai no brīvības pieminekta līdz brāļu kapiem un jau drīz par to čeka ka viņu izraidīja no Latvijas. Es stipri, stipri priecājos par mūsu jauno paudzi, jo es redzu, ka tā ir garā ļoti radniecīga manai paudzei, atvērta un ļoti talantīga. Viņa tikai vēl jāiedrošina iet savu ceļu, atrast savu dvēseli un izprast brīvību gara brīvībām. Arī tie ir aktrises Lidijas Pupurs vārdu. Un man ir prieks, ka tieši Lāčplēžu dienā sarunai raidījumā Laikmeta kruspunktā ir atsaukusies dēlstējātri aktrises Lidija Pupuri. Lidija sveicināti. Labdien! <laughs> 11. novembra vakarā ļaudis nu jau ierasti dodas uz Krasmalupie. Daudz svecīšu sienas un katrs aizdedzina savu. Kāds par mūsu senčiem, jauniem zēniem, kas stājās pretī brīvās Latvijas pirmajiem ienētniekiem, kāds iedad sveci par saviem senčiem, kas par Latviju cīnījušies vēlākos gados dažādās frontēs, vai arī savu brīvas Latvijas sapni saglabāja aizmiegot Sibīrijā? Un kāds vienkārši atnāk uz krasma, lai sasildītos pie šī mūsu tautas stipruma apliecinājuma? Lidī, kur ir tie ļaudis, tie mazie un lielie lāčplēši, par kuriem jūs piedomājat īpaši šajā dienā 11. novembrī?
1: Protams, no manas dzimtes pēdējais, tas ir konstantīnas, bet man ir jādomā par manu dzimtu, par maniem Tēva brāļiem, manas tētis gan tā aktīvi šajā viņu interesu lokā neiekļāvās, jo viņam bija, bērnībā bija uz tādu atsteņu un līdz ar to viņš netika nedzarmijā, un viņš tā lepojās vai palīdzēja vai balstīja vēlākajās dienās savus brāļus, kuri arī bija lieli patrioti. Ankos Jānis pat armijas cilvēks, mūsu brīvajā Latvijā. Un, protams, visi tie likteņi, kas sagaidīja daudzus no šiem cilvēkiem. Un vispār man ir jādomā ne tikai par savējiem. Man liekas, ka šis spēks mūsos ir ļoti, ļoti liels. Stabils. Un tai pašā laikā, domājot par šodienu un domājot par to, ka mēs varbūt iegūstot savu neatkarību citādā veidā, esam arī paši līdzvainīgi pie viņas zaudēšanas, vairāk vai mazāk, vai no ekonomiskajā, Savur ekonomiku vai savu politiku. Nu, diemžēl tāds ir mūsu liktenis šeit dzīvojot šādās kruscilēs, ja tā var teikt.
0: Lidī, domājot par šo dienu un par 11. novembri, es arī, ka Krasmalā visas dienas garumā nāk arī jaunā paudze. Es tur redzu bērndāras grupiņas, es tur redzu pusauģus no, no skolām. Nāk ģimenes ar bērniem. Par jauno paudzi un patriotismu. Nu, ir ļaudzis, kas saka, nu, tiem, tiem jaunajiem jau nekas neinteresē. Viņiem neinteresē mūsu vēsture, viņi sēž tik savos telefonos un planšetēs. Un tad citi gluži pretēji saka, kādas muļķības. Es zinu, daudz jauns cilvēkus, kur iesaistās jauns sargos un, un interesējas par vēsturi. Kādi kād jūs redzat mūsu jauno paudzi un viņu patriotismu?
1: Nu, mūsu tautā vienmēr ir bijuši gan tādi, gan tādi. Un šodien tas arī ir, varbūt pat raksturīgāk, vairāk šī dalīšanās, kam tas interesē un kam tas neinteresē, kurš ir aktīvs, kurš ir, kurš interesēs par mūsu vēsturi un kuri, nē, kāda tāda dalīšanās. Padojuma okupācijas laikā es domāju, ka... Mēs bij, bijām savā viedoklī domās iekšēji arī šajā jautājumā, bet tas, ka mums ir jauki, gudri, jaunieši par to es nešaubos un vispār, vispār interesējoties par savu tautu un mūsu vēsturi, es varu abrīnot, Un, mekl, un vienmēr uzdot sev jautājums, bet kur mēs esam šo spēku, šo individuālo spēku, guvuši, ja? Un ziniet, pie es arī tās savās domās un pārdomās nonākus, ko mēs varbūt īsti pareizi nenovērtējam, un, un man vienmēr ir jādomā, kur mēs klūpam. Kāpēc mums neizdodas? Kur ir tā problēma? Mani tas vaikrāk interesē, ja? jo tur, kur mēs esam, tur ir pierādījumi ārkārtīgi daudz, pie kam šie individuālie pierādījumi, šīs personības, un man liekas, ka mūsu tautā un mūsu tādā ģenētikā ir nu, tik milzīgs viens spēks, Bet man personiski arī bieži vien jādomā, ja mūsu ģenētika nebūtu tik sajaukta, vai mēs būtu? Un mēs esam arī ļoti atšķirīgi, tas nozīmē ļoti krāsaini. Tā taču arī vērtība. Un tad es saku tā, reizēm dusmojoties, es saku, kurš tad ir īsts latviets? Nu nav taču neviena. Nu, nu, padomājiet, kādas tautības mums nav pārigājušas, ir atstājušas šo sajaukumu. Ja? Līdī,
0: mēs redzim gaitā arī pieķersamies jūsu radu rakstiem, un tos papētot es redzu arī poliskus uzvārdus Tieši tā.
1: Un man jāteic, es to ļoti jūtu. Es jūtu tieši to, un kāpēc es tā saku? Es saku, bet tagad... Nu, vispār man ir mazliet tāda tendence, ja visi puši vienā tabulē. Man vienmēr vajag tur iemest kaut kādu dzirksteli, tad tur izceļas tāds liels nemiers, tad, protams, no apmēram, no atnāca lidī un visu dziesmu sabojā. Ja? Bet kas manī tajā kaitina? Mani, man kaitina bardomāšana. Man vienmēr gribas iemest ideju, bet paskaties uz to problēmu no cita rakursa, no cita leņķa, un tad tev tu kļūsi plašāk domājoši, tad tu nenostāsies balts mēlns, ja? nu, jo... Arī, ja manī ir jau tīri ģenētiski tik daudz sakņu, asiņu, informācijas, tas taču nozīmē, ka es visu, visa šīs kultūras jūtu, saprotu, un tad es nevaru iestāties pret to. Piemēram, es par daudz, ko esmu sašutus, ko mēs šodien darām. Nu, kaut vai, nu, padomājiet paši, mēs, nu, nu, kāds sakars vienam monstram ar valodu? Nu, kāpēc mēs jaucam tik dažādas lietas līdz tādam, nu, bērnišķīgam, muļķīgam absurdam, ja? Nu, 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 es nevaru ienīst visu tautu kaut kādas kustības politiskas situācijas dēļ, Tas, te,
0: te jūs runājat par krijo valodu, un jā, šobrīd notiek jā. vienas tāda ja, no visur jums.
1: Jā, nu, bet, bet piedodiet, tas taču ir kaut kas nu, tik, nu, tik absurds. Nu, nu, priekš tam taču ir likumi. Ja kāds te ir nu, nelojāls, ja kāds ir mūsu ienaidnieks, nu, raidiet viņu laukā. Nu, gal, galā lieciet pat cietumā. Ja? Nu, priekš tam ir likumi. Bet ko tas vispār nozīmē, ja? Nu, un, un būsim taču arī godīgi. Mēs arī nesam eņģēj savā vēsturē. Un to es arī no saviem senčiem esmu dzirdējis, kuri bija lēģeros, kuri bija e, Sibīrijā. Un tad es domāju tā, kas to izmanto? Tie, kas nav cietuši. Tie, kas nav tam purvam cauri gājuši, tie dižojis ar svešām spalvām, tie cilvēki, kas ir izgājuši, kas to ir izturējuši, viņi ir tik cildeni, viņi ir tik mierpilni, viņi nemētājās ar ļaunumu, viņi nerunā un neraksta tādas komentārus, mēs esam slimi, es to saku, ne bet sāpēs.
0: Līdzīgi mēs sākām sarun par mūsu un patriotismu. Ikdienā jūs jaunos cilvēkus sastot pat teātrī. Kādu jūs redzat šo jauno paudzu? Kādus ļaudis jūs teātrīs satiekat? Un, un interesants fakts arī, es skatījos jūsu 80. dzimšanas dienā jūs izvēlējāties to nu, savā ziņā svinēt. Tiekoties ar jauniešiem, ar, ar jaunajiem aktieriem.
1: Jā, tas bija, tas atkal notiek kaut kā ļoti dīvaini. Šajā jubilejas reizē es ļoti negribēju. Man vispār nepatīk šī, šī publiskā ārišķība, jo tur ir daudz, nu kā lai es to pasaku, Nu, formas pēc, pienākuma pēc, kaut kādi smaidi, runas, man tas viss biedē, man nepatīk tas, ja? man pat biedē, un es ļoti negribēju, lai, lai kaut kas tāds būtu, un jūs varat iedomāties, tā ar mani ir bieži notic. Tad, kad es arī teātri gribēju vienā brīdī aiziet no teātri, tad notika tieši tas pats numurs. Es pilnīgi nejaušu sēžot mājās un ceļoties no klubu krēsla. salā potīti. Un tā tad es tiku paglābta no tā, bet nu muzejā... <laughs> Jānis teica, nē, nē, tev ir noteikti jāatnāk un mēs tev to izkārtosim un es piekritu, ka nevienam mēs nerādīsim un salaus to kāju un spieķis, <laughs> nu tad es bieram Un tur
0: jūs pat jaunieši? Jā. Kādus tur jūs es... viņus redzat?
1: Es redzu mm. viņus ļoti jaukus. Protams, dažādus, bet dažādiem jau ir jābūt. Nu, nu ka, kas ir jaunība? Man patīk tā, ir tāds dzējuls, nu, sākumā ir es, pēc tam ir es un autors, tad nāk posms autors un es, un beigās ir tikai autors. Tas ir ļoti raksturīgi, tā mēs attīstāmies, tā mēs veidojamies, vispirms šī intereses, šī es, es apziņa, tad ir es pierādīšana, un, tad ir, un tas viss ir arī mūsu jauniešos, Es redzu, daudzos ir ambīcijas, es redzu atšķirību starp savu paudzi, jo, diemžēl, nu, tā vēsturiskais tas periods, kurā mēs piedzimām augām un veidojāmies, bija pavisam cits, mēs bijām daudz bailīgāki, daudz nedrošāki, daudz, Ar lielākiem azvērtības kompleksiem, biklāki, nu, arī varbūt nobriedām lēnāk un vēlāk nekā šī jaunā paudze. Izmaiņa ir ārkārtīgi daudz, bet es gaidu, es ļoti gaidu no jaunās paudzes, kuri aizrausies tieši ar latvisko. Tas jau nenozīmē izrojieties no pasaules.
0: Vai arī staigā tikai prievītē?
1: Jā, ne nekādā gadījumā, nē. un tomēr apzināties, kas es esmu, jo, ziniet, tad, kad mēs bijām ar Izrādi Amerikā, tas bija Gorbačo laiks, tas tā, tā viņas tos laiks visādi raksturoju, ja, un mani šokēji tas, cik ļoti svarīgi ir Apzināties, kas tu esi, zināt savas saknes gan zemē, gan debesīs, jo to nevar pierādīt, to nevar sataustīt, bet kā tas palīdz garīgi nedegradēties?» Ja tu nezini, kur tu pieder, no kuriem tu nāc, kas tu esi, kāda ir tava nu, identitāte, kāda ir tava vēsture, tu faktiski nesini un nesaproti sevi. Un tās tautas nācijas, kas, teiksim, šajā nu, valstī, kur ir nu, tik dažāds, ja, saglabā sevi un savu garu, Tikai tie, kas neaizmirst, no kuriem viņi nāk, kas arī kopi savas tradīcijas, lasa savu literatūru, ievēro arī nu, tādas šīs atšķirības, tie ir dzīvi organismi. Tie, kas to ir aizmirsuši, nu, To var, var redzēt ar aci, es bieži tā saku.
0: Lidī, kas... Jaunajai paudzē būtu jāzim par jūsu māsasdēlu Konstantīnu Pupur, es jau ievadā arī minēju, viņa šis drosmīgais solis iziet ar Latvijas karogu, kā pirmajām caur visai Rīgai. Protams, jaunie cilvēki šajos laikos ir viegli, kā mēs sakam, ieguglēt un, un, un internetā ir atrodama informācija par Helsinku grupu, par, par represijām, bet kas jauniešiem būtu par Konstantīnu jāzim?
1: Konstantīna biogrāfija, līdz viņš nonāca, līdz šai pārliecībai, nu, bija ļoti, es teikšu, smaga. Jo manu māsiņu aprecējās, viņš bija, nu, tāds polis, krievu cilvēks polis, nu, arī tāds jauktenis, kā mēs daudzi, Jūs
0: mās astrīdē.
1: Jā. Viņš bija jūrnieks. Mūsu laikā, tad, kad mēs nu, dzīvojām un augām un veidojāmies, protams, prātā nevarēja ienākt, ka mēs nonāksim līdz brīvībai, jo tā sistēma taču bija drakoniska. Vai ne? Un tomēr visi arī apzinājās un visiem bija iespēja tāpat kā arī agrāk braukt un izglītoties vai uz Pēterburgu vai uz Maskavu. Lai šīs priekšrocības arī iegūtu, tāpat kā šodien mēs esam nomainījuši valodu pret angļu valodu, vai ne? Nu, Tomēr tā ir. Visi jaunieši apgūst angļu valodu, lai varētu braukt pasaulē, izglītoties, nācīties, un ņemot vērā to savus ģimenes situāciju, mās ģimenei bija izlēmuši, Konstantīns mācīsies Krievu skolā šeit Latvijā. Viņš mācījās Krievu vidusskolā. Viņš bija ļoti interesants, bērns, ļoti iekšēji, uz, iekšēji koncentrējies uz visu to... Nu, viņš domāja, viņam, viņam ārkārtīgi patika visi muzeji. Viņš kā mazs bērns, viens pats mātē, nezinot, bija izstaigājis visus muzejus neskaitāmas reizes, pēc tam veda mammu uz tiem muzejiem. Un viņam bija arī viens tāds fantastisks talants, kur man ārkārtīgi žēl, kur viņš, nu, diemžēl tā, tas palika otrā plānā nekopts. Jūs nevarat iedomāties, kad viņš bija maz bērns, viņš no plastilīna veidoja zaldātiņas, veselas armijas, bet tik perfekti. Un tad viņš arī zīmēja, nu, tā kā no vecām gravīrām, tik perfekti. Un tā kā viņa vec, viena, nu, vecmām dzīvoja kostromā, Tad viņi gribēja tur viņu sūtīt arī tādā mākslas skolā, kas ir ļoti slavena. un viņš tur tik iekšā bez neapmeklējas nevienas tādas nodarbības, bet tā kā viņš vēl bija tik jauns un nebija pat pamatsko, beidz mās, viņi tur neatstāja. Nu lūk, un tas beidzās ar to, ka tad, kad viņš aizbrauca uz Maskavu pēc armijas mācīties... Un sa, sa, iepazinās ar visiem, nu, varētu teikt disidentiem, jā, ar, ar visu to literatūru, un kad viņš iestājās šajā, nu, istariķeski arhivnī, jā, institūta, tā viņš saucās, jo viņš negribēja to gadu zaudēt, un viņš ļoti steidzīgi darīja visu, lai jau tajā gadā varētu kaut kur mācīties. Un tad tur mācības notika arhīvos. Un, kad viņš arhīvā atrada visus tos dokumentus par visu šo sistēmu, par visu to, kas ir nodarīts Latvijai, viņš izmesis patstāvīgi sāka mācīties latviešu valodu. Protams, man ir žēl, man, man bija un ir vēl joprojām žēl, ka viņš, Nu, līdz ar to nevarēja izbaudīt visu mūsu literatūri, ja, jo tik labi tajā laikā, vai ne, viņš to valodu nepārzināja. Tas bija tāds sprādziens viņa apziņā, bet armija un vis, šīs lietas viņu ir interesējuši jau no vērnkājas, kaut kāda šī ievirze, ja...
0: Un, Lidija, kā jūs uzzinājāt, ka jūsu māsas dēls ir, ir ar Latvijas karogi izgājis caurīgai? rīgai ir pašā dienā vai vēlāk jums izstāstīja? Nē, arī
1: tur biju. Uh. Es arī tur biju, jā.
0: Kas ir atmiņā palicis no 88. gada 14. Jā. jūnija?
1: Nu, milzīgs satraukums, bet tā vienotība, tā pleca sajūta, Tas, jo viņi jau bija vienojušies, ka to nedarīs. Bet Konstantīns, viņam vispār bija tāda ārkārtīgi asa intuīcija. Viņš bieži vadījās, tīri intuīcijas vadīcijā. Un viņš tomēr to saliek, saliekamo karogu bija paņēmis līdz. Un tie ir intuītīvi viņš jut, ka tas ir jādara, jā. Es, man kā tāda, nu, tāda īpašība, nu, tāda empātija, ka es ārkārtīgi bieži varu pilnīgi pieslēgties, nu, tādā emocionālo vibrāciju līmenī. Ja, es to, kāda tā enerģētika bija gaisā, kāda draudzība, kad... Visi bija šokēti, ka viņš to izdarīja, un momentāp viņu izveidojās loks, kas viņu aizsargāja.
0: Jo čekisti var tur bija blakusiem. Ja?
1: Protams, 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 bet es esmu dzirdējis arī tāds ļoti jaukas atmiņas, kā viņš sev aizstāvēja, kad viņu no universitātes no mūsu universitātes... Maskau viņš pameta tieši arī nonākot jau tādā uzmanības lokā, kā citādi domā ja tā var teikt. Un vienīgais, ko es vienmēr, par ko es vienmēr uztraucos un kas man tā sāpēja un, un biedēja, bija viņa nu, pāremocionalitāte.
0: Un to varbūt, Lidī, mēs... Arī nedaudz šodien dzirdēsim, jo es vēlos, lai Lāčplēšu dienā Latvijas radio šodien skan arī jūs māsasdēli Konstantīna Pupura balss. Un šis būs māsas fragments no viņa uzstāšanās pie brīvības pieminekļa 2011. gada 14. jūnijā, 13 gadus pēc tam, kad viņš pirmo reizi tur stāvēja Latvijas karogu un devās ar to no brīvības piemniektu uz brāļu kapiem. Konstantīns Pupurs 2011. gada 14. jūnijā.
2: Ir šodien šeit esam, lai kodinātu visus Latvijas iedzīvotājus, kas skrita par upuriem bolševīgu režīmām. Pēc šeit esam lai kodinātu arī tos, kas ar ieroķiem rokās, kā arī citā veidā cīnījās par brīvu un neatkarību Latviju. Vods un slava viņiem! Toreiz stāvēja jau 88. gadā, 14. jūnijā, kad mēs stājām ar mūsu sarkanu balstu sarkano karogu, ko brīvības piemēk līdz brāļkāpiem. Mēs arī sapņojam par grīvu Latviju. Mēs sapņojam ka Latvija reiz piederēs mūsu tautai, Es atpārtoju latviešu tautāji. Bet šķiet, par šiem 20 gadiem mēs atpāvēsim nostādīju lomā. Jau 20 gadus par mums ir vajās. Un neviem iznēdēt visu to, kas mums ir dārgs un svēts. Mūsu kultūru, mūsu tradīcijas, mūsu genefondu. Bet tas viņam neiznāks.
0: Konstantīns Pupurs 2011. gadā, nu, tā jūs varbūt tā pieminētā emocionālītāte, bet arī, bet arī liels patriotisms te dzirdams.
1: Jā. Jā, pirmās ierienas jau vienmēr paveic savu, un, diemžēl, tad tā attīstība ir tāda, nu moras savu padarīs, iet. Tas jau neatiec tikai viskonstantien, es neko negribu, tā ir ar daudziem, nevisas nosaukt. Kur mēs kļūdāmies. Es jau pirmie teicu. Kur mēs iekrītam? Es par to ārkārtīgi daudz domāju. Man par to ir jādomā gandrīz vai katru dienu, arī šodien. To, ka ir cerība uz, uz, es ticu jaunatnei, es ticu, ka būs. Bet kāpēc mēs vienmēr tik bieži iekrītam bedrē? Arī tagad, un arī, es atceros visu to laiku, nu nedrīkst tā uzreiz skriet atkal kaut kādā virzienā, neapdomājot, neizanalizējot, neizvērtējot, ar ko mēs esam atšķirīgi no šitām lielvalstīm, ja? Kas mums ir jāsaglabā, tieši individuālais, atšķirīgais. Es bieži saku tā, nu, mēs taču nu, daudz, viss tas, kas bija tajā okupācijas laikā, mēs pasludinājām visu kā nedarīgu, nu, vārdu sako tārā, un es saku, mēs izlējām vannu ar visu vērnu. Nevajag jaukt katrā mūsu tādā vēstures periodā, kad mēs neesam bijuši paši savi saimnieki, ir bijušas lielas vērtības. Un es domāju, ka mums ir jāiemācās viena lieta. Nu, arī visi mūsu lielie dižgari ir mācījušies Pēterburgā. Nu, kur tik nav mācījušies, ja? Man ir jāpateicas, ne tikai jānoliec. Man ir jābūt godīgai, gudrai, par to es saku paldies. Tam es protestēju, tam es nepiekrītu, ja? Jo ir nu, šausmīgi daudz taisnību nojukt var, ja nav savējās, teic Ziedonis, ja? Un taisnība ir vieniem un taisnība ir otriem. Meklē to zelta vidusceļu, tas ir... Arī starp austrumiem un rietumiem, caur šīm civilizācijām. Es, man ārkārtīgi patīk, un es tīpaši iemīlējos Ravina tā, Tagore, kad es izlasīju viņu biogrāfiju, ja? Un es domāju, ak, Dievs, kā tas sasaucās ar mūsu, ar mūsu folkloru, ar mūsu tautas dziesmām? Nu, mūsu saknes taču arī ir tur, savskrists, ja? Un, un visa vēdu zināšanas mūsu tautas dziesmas vis tas Un tieši viņš arī ļoti jau teica, kad ir jāmeklē šis viduseļš starp rietumiem un austrumiem, ir jāpaņem tas labākais gan no vieniem, gan no otriem, un kā jau es iepriekš minēju, tieši ņemot vērā, ka mēs genetiski esam tik jaukti, mums nevajadzētu ieņemt tik, tik negudru attieksmi. Jā, patiesību pateikt arī mums vajadzētu uzdrīkstieties par saviem nedarbiem, par savām kļūdām, kā mēs esam arī kareivīgi, mēs cīnījāmies par, par savu neatkarību, un tomēr mēs taču arī zinām, mēs zinām, ka mūsu cilvēki paliku un palīdzēja tikt pie varas taisa sistēmai. Saprotiet, cik tas ir dīvaini, un visi šie... Darbi varētu vienmēr teikt tā apdomā, apdomā, ko tu dari, par katru tavu rīcību būs bumerangs, un tas, kas notiek šodien. Es, piemēram, šodien neieņemu tādu kardinālu, asu, nostāju vispār, jo, lai es to darītu, es redzu, notiek kaut kas globālāks. Ne es to spēju aptvert, ne mums ēterā skan dažādi viedokļi. Mūsu ēterā skan tomēr vien virzienis. Es to ļoti labi apzinos, es lasu daudz, ko es skatos, daži to var saukt par sazvērstsļības teoriju, bet mūsu rājienis ir teicis ikvienā klausies, ņem katra padomu, bet spriedi pats. Un spriedi nevis kādam par labu, bet globālāk, izvērstāk. Nu, kas tad šodien notiek pasaulē viena liela, liela pārvērtība? Mēs, bet tas ir tikai sākums, vēl būs tik daudz sāpju, tik daudz bēdu, to taču mēs redzām. Un arī... Raugoties kaut vai uz Ukraina, protams, sirds sāp, tas viss ir necilvēcīgi, tas viss ir briesmīgi, bet mēs taču esam tam gājuši cauri jau neskaitāms reizes. Mums vajadzētu kaut ko no tā visa mācīties. Un es arī tagad varbūt, jā, es, es abrīnoju daudzos cilvēkos šo mieru viņos, bet mani uzstraudz. Mani vairāk interesē, kas notiks pēc tam. Tāpat kā mēs ieguvām neatkarību. Bet kas notika pēc tam? Un ja kāds šodien grib izcīnīt savu neatkarību, tad es šiem cilvēkiem, šai tautai pat, teiktu tikai dievadēji, Lēnāk, ne steidzieties. van. ar bērnu.
0: Lidī par vēsturi par Likteni, par Latvijas Likteni 90. gados šeit Latvijas radio eterā daudz runāja publicists Atis Kalbergs un virknē viņa raidījumu arī viņš jūs aicināja līdzdarboties, lasot dzēju, lasot dažādas stāstus, un es izvēlējos vienu fragmentu no 2000. gada radio ieraksta, un tajā mēs dzirdēsim Atis Kalbergu un arī Lidī Pupur lasīs Leonīda Breikša dzēju. Fragments
2: no 2000. gada. Mēs tam aizmirst, kad latvietim, Cīņa par savu valsti un brīvību nebeigsies nekad Mums vienmēr jābūt gataviem to aizstāvēt
1: Leonīts Breikš Latviešu lūkšana Dievs svētī cīņām mūs, Dievs svētī mieru gaitām, Lai vienmēr Latvijai mēs gaišas dienas skaitām, No pašas jūrmalas līdz svešu zemju malām, Lai mierīgs staigā arkls, ko laukiem šiem mēs kalām. Dievs stāvi pāri mums ar vienu stundā bargā, Dievs vadi pūkus tos, kas tēvu druvas sargā, Ja svešnieks atkal sāks šo zemi pārstaigāt, tu kaujās vadi mūs un stāvi pats mums klāt.
0: Tu kaujās vadi mūs un stāvi pats mums klāt. Cik droši lidīja šodien jūtas brīvajā Latvijā, redzot to, kas notiek Ukrainā, kas notiek pasaulē, un cik ar vien agresīvs skaimiņš dzīvo mums blakus?
1: Es nogaidoši. Bēroju un saku, jāsaglabā mērķi pirmām kārtām savī. Vispār, lai izturētu dzīvi, šis mērs ir ļoti nepieciešams, lai būtu skaidra galva, lai es kristu emocijās, kas bieži vien man padara aklu, virspusēju, vienpusēju, Ja es gribu kaut ko saprast un palikt stipra, es vēroju un esmu mierā. Un saku to visiem, lai neklausās no rīta līdz vēlē naktī, ziņas, kas satrauc, kas biedē. Tādā veidā mēs barojam tieši to, pret ko mēs gribam cīnīties. Kaut kas ir cilvēkam vairāk jāapzinās. Ir jāapzinās, ka tas, ko tu domā, tāds tu esi, ko tu sev pavēli. Arī pat tādās pavisam elementārās lietās. Ja es visu laiku sev teikšu, es nevaru, tā ir programma. Ja es, teikšu, es esmu slima, tai ir programma. Es saku, es varu. Ja nevaru, atguļos un klusēju. Es varbūt
0: lidījā piekritīšu, ka ziņas nevajag klausīties no rīta līdz vakaram, bet, bet mūsu vēsturē ir bijuši laiki, kad ļaudis... Patiesi, gluži vai dienakti ir klausījušies, piemēram, Latvijas radio, un viens no tādiem laikiem bija barikāžu laiks, kad, kad es pat atminu no bērnības, ka ar maz, maz, radio, abava laikam sauc vai kā, staigāja par Rīgu, un, un, un klausījās ziņas, klausījās visas aktualitātes, un no Latvijas radio fonotēkas nākamais ieraksts, kur šodien vēlos atskaņot, tā kurāt būs no barikāžu laika, 1991. gada janvārs. Un tobrīdi nu pat ir bijuši trauksmainie un dramatiskie notikumi Viļņā. Latvijas rādu ēterā Lidī Pupure un Inz Burāns lasa lietuviešu dzēju. Arī lai fragments skan šodien.
1: Atsūtīs sniegu, mīkstu un manām nogrušajām acīm. Sniegu, kur kādreiz smiedamies eidām veselām saujām, Tagad kompresi karsonī degošai pierai Pārsējs, caur kuru sūtas asins, Iegrimšu ciešā besapņu miegā. Tu atgūlies sniegā un izpleti rokas, Palik spārnu nospiedums sniegā. Mēs sazīmējām, tur eņģēlis brīdi bija atpūties.
0: Dievai, šis ir palicis prātā doma laukums janvāris 91. gads.
1: Bet tie bija visi iedvesmojoši, pozitīvi, ceļoši, raidījumi, enerģija. Un tā bija ļoti nodarīga visiem. Bet man jāteica arī, es esmu izgājusi cauri un līdz visiem, visam šim laikam, un tur ir bijuši tādi kāpumi un kritumi. Un tad es atkal atceros brīžus, kur es klausos, esmu izmesusi, Un man jums jāsaka vienas tāds moments, kad es skatījos pirmo tautas prontas kongrešu, jau pēc mūsu neatkarības tādas no nu, paslūdināšanas. Es vien pats skatījos mājās šo notikumu, un tad es pēkšņi sāku izmesī raudāt. Es redzēju, cik mēs esam negatavi brīvībai. Jo Tik daudz cilvēku, kas visu šo okupācijas laiku bija klusējuši, absolūti pakļāvušies, jo tā jau varēja arī tā dzīvot, bet varē arī dzīvot ar mugurkaulu arī tajos laikos. Un, kad viņi kāp tribīnē, un šis naids un šīs dusmas, kuras bija glabātas, netaļas, Ja tam ir jāpaceļas pāri, ja tu kaut ko gribi celt. Tu neko nevar uzcelt, ja tu neesi piedevis. Ja tu neesi pacēlies pāri, tu jau atcerēsies, tu zināsi, bet tevī nebūs vairs snaida. Tu sapratīs to, kad cilvēks lielo riteni negriež. Un cilvēkam tie ir pārbaudījumi, tā ir... Šī dzīve ir skola stiprumam, lai mēs izaugtu, lai es kļūtu. Un tāpēc mums ir arī vēl šodien jātiek no naida, no dusmām, vaļā. Mēs, ne, mēs tā arī ir programma, ko mēs paši radām. Un tad brīnāmies, ka, ka mums neiet.
0: Naica, dusmas, bet arī varbūt tādi. Pat ikdienas uh, sīki, strīdi un kašķi, jo, ja mēs runājam par barikāžu laiku, tur mēs bijām vienoti.
1: Vienoti.
0: Mežaparks, dziesmasvārkais strāda. Tur es mēs esam jā. vienoti.
1: Es atceros, kā, es atceros to no dienu, ka mēs visi gājām uz mežaparku. Kas tas bija par spēku? To, to nevar, kas to nav izjūts, to nevar pastāstīt bija absolūts klusums visu šo garo ceļu, šīs masas plūda uz turieni, bet tieši šai klusumā ir spēks, šai mierā, šai iekšējā savāktībā, tur jau ir tā enerģētika un spēks.
0: Un līdzīgi spēku, mēs izjūtam arī 11. novembra vakarā krasmalā pie svecīšas ies, ja? bet atkal, ja mēs raugamies uz to mūsu ikdienu, partiju, Strīdīt, tad mēs strīdamies, ir kovids vai nav, Stambulas un citas konvencijas, mēs, mēs strīdamies par, par, arī par tādiem sīkumiem, un, un kur tā
1: vienotība pazūda? Jā, par to jau ļoti, ļoti savulaik ir uztraukusies, manu mīļotā, um, un, uh, zenta Mauriņa. Viņa par to es pat varu nolasīt, ko viņa saka tā īsi. Ap visu latviešu tautu sāp sāpju josta, bet tā mūsu garu nav sakausējusi vienkops. Vēl šodien latvietiem trūkst veselīgas savas cieņas apziņas. Vai nu viņš cieš no mazvērtības kompleks un izjūts, vai no lieluma mānijas. Kopības izjūta, tāpat atbildības izjūta nīkuļo. Un tas tiešām ir tik ārkārtīgi redzams un jūtams. Un tad, kad es domāju par, par šo nelaimi, par šo traģisko nelaimi, daudz partiju, nu, tas taču ir absurds nu kā mēs nesaprotam ka tas mūsu citādi domājošais un nelabvēlīgais var apvienoties un mēs veidojam entās partiju. Es tagad pēdējos
0: neesmu skaitījis, bet ir tu pie 40. Nu bet partijas.
1: tas taču ir murks. Nu vai tiešām mēs neko no pagātnes nevaram iemācīties. Es bieži saku, kad kad, nu, visi iestājas un prasu no mūsu pirmās brīvvalsts ja ulmaņa, nezin ko. Ja, nu, viņš lieliski apzinājās, ja viņš sāks, kāru, nu, te nekas nepaliks. No mums, ja. Un ko tad viņš pirmkārt izdarīja? Viņš likvidēšo šo daudzpartiju murgu, jo tieši tās pašas problēmas mēs varam lasīt brigadere, mēs varam lasīt breikšu, mēs varam lasīt skalbi. Mēs izlasam tajos tieši to pašu, ka tu lasi viņu materiālu šķiet, ka tu lasi par šodienu. Ja kāds to nezin un netiek pieminēt vārdi, tad varētu pilnīgi tā domāt. Mēs netiekam tam pāri. Es
0: vienīgi lidību piebildīšu, varbūt, bet labāk ja ir daudz murks nekā ir vienas partijas murks, kuru mēs tik daudz gadus pieredzējām.
1: Jā, bet, bet atkal man gribas teikt tā. Nu, beigsim, tā ir pagātne. Saprotiet, nu, ir arī šī viltība jāsaprot. Un kāpēc tev cilvēki nesaprot? Kāpēc mēs turpinām, 30 gadus mēs turpinām nepārtraukti, piesaukt iepriekšējo sistēmu un vaininiekus, ja? Bet jūs saprotiet, kas notiek? Cilvēka apziņā notiek tas, ka viņš neredz, kur viņš šodien aizved. Viņam liek runāt par vakardienu, par mirušo priekš mums. Lai viņš neredzētu, kur viņš tiek varbūt šodien vests, ir jābūt gudrākiem. Ir jābūt gudrākiem. Mēs, iegūstot neatkarību aizgūtnēm, sākām celt rietumu vakardienu, un tā ir drausmīgi kļūda. Tā ir vakardiena. Viss sasko ko viņi mums te dod vai, vai paši mēs, un ko mēs ieguvām. Mēs nebijām, mēs taču nedzīvojām miegā, mēs nedzīvojām mucā mēs dzīvojām un attīstējāmies vienā laikā. Un ja šeļ sistēmai bija jākrīt un jātīrās un jāmainās, tad tas pats attiecas arī uz rietu un pasauli. Un mēs Ceļām viņu vakardien tā ne neviens saimnieks. Mēs zaudējām visu, mēs, mēs okupācijas laikā bijām, Latvija bija rietumu, mē, mūs uzskatīja kā rietuma pasaule, mūs kultūras, morāls dēļ, ja? Tas, mēs ražojām, jā, nebija veikalos, bet tas taču ir cits jautājums, tu ties katru dienu ešalon gāju uz Krievī ar super brīnišķīgu produkciju, mēs varējām aiziet uz mežpark uz izstādu un skatīties, ko mēs patiesībā ražojam, kas, kas tiek eksportēts.
0: Lidējies šobrīd piedāvāja no padomlaikiem pārcelties uz vēl senākiem laikiem, jo šī būs tā sadaļa kad es mēģinu arī palūkoties, ko par raidiem vies var atrast senču rakstos un radu rakstos, un lidijas sākšu ar jūsu mammu, Moniku, viņas meitas, uzvārtsa Kivliņa, un patiesībā tur tā pētīšana bija ļoti vienkārši, jo kāda Laura, Zvirbula, vai jūs pazīstat tādu? Nepazīstu. <coughs> Viņa visticamāk ir kāda jūsu radenieca, jo, jo šī Laura Zvirbule ir pamatīgu internetā jūsu dzimtas koki izveidojusi. Okay. Pa jūsu mammas līniju te var atrast vismaz sešās paudzēs jūsu vec-vec-vec mammas un vec-vec-vec un, un arī Mamas meitas uzvārds tā tad bija Kivliņa, un te var redzēt arī sanākošu pašus jūsu senčus Kivliņus, kuri pat dzimuši 1700. gadu, otrajā pusē tas, tas sanākais ir Ādams Kivliņš, un, un jā, jums būs interesanti, es pēc redīju parādīšu, te ir, te ir aptuveni, es tā kopā saskaitu apmēram 600, Vismaz 600 dažādi jūsu senči ir atrastu un piepiksēti. Un jū...
1: Es ceru, ka daži pieteiksies.
0: <laughs> jā, varbūt arī, jo te ir, te tie uzvārdi, ko es redzu, ir gan ratinski tādi jā. bija dzirdēti. Jums, jā, tādu esmu dzirdējis. ir trīzna, piemēram, uzvārds no jūsu senčiem. No nu, jā, te ir arī tādi poliskāki arī, tā kā, tā kā šo es jums parādīšu jūsu mammas dzimtas, koks ir pamatīgi, pamatīgi
1: spēcīts. tas man būs ļoti interesanti.
0: Un mammas, mammas tētis bija vārdā donāts. Jā. Tā, tā ir tā līnija, jā, te, te ir visi, 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 sīkākās detaļās, bet man bija interesantāk pašam, ko es varu pameklēt, palūkoties tieši par pupurlīniju. Un, 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 un jūs tētis, Pēters Pupurs, nu, es sākušu ar vienu dokumentu, ko es atradu pase, vai jūs atpazīstat pases īpašnieci, tad tālāk ir fotogrāfija. Jā. Un tā ir?
1: Tā ir manu mammēte.
0: Un jūsu, jūsu mamma un šo... Kundze, vai jūs atpazīstat?
1: Veronika, mana vecmāmiņa. Ach, kungs, cik viņa bija tiešām harizmātiski stiprs cilvēks. viņš izgāja bēgļu gaitas pirmajā pasaules laikā līdz pat ķīnas robežai. Tā es esmu dzirdējis, stāstām, viņas vīrs šajā ceļā saslim un nomier, viņa palika ar trim bērniem. Un tad es atceros vienu tādu viņas stāstu, kas man ir iespiedies atmiņā Kā, kā piemērs, no kur man vajag smelties, ko es nedrīkst aizmirst. Man tādi daudzi ir bijuši gadījumi, kuri dod savu nospiedumu tik spēcīgi, ka man liekas, to es nedrīkst aizmirst, tas, tas man kā vadsvaigzni jāpatur. Un, un tad viņa stāstīja, ka, protams, tur uz tās ķīnas robežas nav taču ko ēst, un trīs maz bērni, un, un viņi visi gāja pāri robežai kaut ko tur pirkt, lai atkal šajā pusē varētu pārdot. Un viņa visu iespējamo bija, kas viņai bija, tur bija realizējus. Nu, protams, ar to čiči un un, nu, ko, nu, nu, tur atkal kāds pieprasījums mm. bija šajā pusē. Un viņa saka, un tagad man es eju pārrobežai, un bieži vien tur nebija pārbaudes, un ir šī pārbauda. Un atņem, protams. Un man liekas, man liekas, kad es to stāstu, es redzu viņu. Es redzu viņu tur, redzu, kā viņa, kā viņa stāv. Un viņu saka, es pienāku, un man prasu, nu jums ir kaut kāda nelegālā prece vai kas? Viņa saka, jā, man ir. Bet man ir trīs mēls bērni. Es varu iedomāties, zinot viņu, cik viņa noteikti to pateic spēcīgi. jo viņš nevārda nesakot, viņu palaida. Šis spēks, ja, nāk kaut kur šajā dzimtā, kas ir man no tēva puses. Un jūs
0: trīs pieminēt, pieminētie mazie bērni, lūk, arī viņi būs jūs abi tēta brāļi, šeit ir dokumenti par Jā. Albertu Pupuru, šeit par jūsu tēta Jāni. Šeit arī jūsu tēva dokumenti, Pupurs Pēters dzīves 11. gadā balvos, Jā. tas ar, lai jums no šodienas raidījuma vai, projekta.
1: Vai bet, paldies! Bet, man... bet līdī, man
0: bija arī tāds, tāds mas maza intriga, jo es tiešām tai pupur līnijai pieķēros, un viņiem visiem, kā jūs redzat, pasējas ir norādīts, ka viņi ir dzimuši balvos. Jā. Tad mēs pamatīgi izskatī balvos baznīts grāmatas un ieraksts, un, Un ziniet, tās ir tāds, ka es tur neatradu pupurus nenorādītajos gados, ne arī apkārt, ne arī apkārtējos apkārtējās draudzēs, es pupurus tur nekur neatradu. Bet ko es atradu, ka 1905. gadā jūs jau pieminētā vecāmāta Veronika ir laulāta ar cilvēku vārdā Pēteris Troška. Un tas man glūži tagad ir tāds kā dzimtas detektīvs, jūsu vecāmāti ir laulāta ar Pēteri Trošku, Troška. bet viņai piedzīmas trīs dēli – pupuri. Vai, nu, man līdz ar to, jo es vairāk tur sāku šķetināt, jo tā mīkla man ar vienu lielāka, varbūt jūs varat man atšķetināt, kas šeit ir par dzimtas stāstu.
1: Tad man ir jāstāst stāsts, kuram es... Esmu teikusi tā, es nezinu, vai tam ticēt vai neticēt, jo man nav neviena cilvēka, kas varētu tā punkt man to izstāstīt. Jo, protams, ka vecmām viņi jau atgriežoties no Sibīrijas ar saviem mazb kur, uz kurien viņus izved arī 49. gadā, vai ne?
0: Tad viņi pat divreiz beigļu gaitās demas. Jā,
1: jā. Pateicoties viņai. Viņi tur Sibirijā izdzīvoja tieši viņas spēka, viņu stiprumu dēļ. Un viņai kaut kā, nu, neiznāca šādas jautājumus uzdot, jo pēc tiem visiem pārdzīvojumiem tik maz mums tika manai paudzēja stāstīts, ja? Nu, dažāda apsvērumu dēļ. Bet tad es dzirdēju šādu stāstu, ka mans ir par kuru es neko nezināju, jo viņš... Es viņu neesmu redzējusi, viņš ir tā pirms manis, un ka viņš bija kaut ko tur arī netā darījis ceru laikā, un viņam draudēja lielas nepatikšanas. Tādu stāstu esam dzirdēju. Un šis popurs es nezinu, kas viņš bija, kāds paziņa, draugs. Viņam arī bija trīs dēli. Apmēram, tā paša vecuma, viņiem tātad ģimenē bija Jānis, Pēteris un Alfreds, bet, bet um, mana vectēva ģimenē bija Jānis, Pēteris un Alberts. Nu, F pārtaisīt par B no problēmu. Un šī ģimene emigrēju uz Ameriku un iedevu savus dokumentus manam vectēvam. Mm. Un tā viņš izvairījās no caru <cāri> represijām par saviem nodarībiem.
0: Bet tā jau mums te kaut kas varbūt arī tad saskanda to trošku, ko es atradu jā, un ar jā. šo jūsu stāstu tagad. Jā.
1: Un, un es atkal tieši tāpēc es domāju, Bet kāds tad ir mana vectēva tieši, vai ne, uzvārds, es tā īsti, kaut kur es, man bija teikuši, troška, trokša, bet neko tādu apgalvojošu, nu tagad es saņemu šo dokumentu.
0: <laughs> nu lūk, Lidija, vēl palūkosamies arhīvos, un kā nākamo es šobrīd esmu atvēris no periodikas Nacionālās bibliotekas arhīva laikrakstu jaunatne. 1960. gada 4. decembra numurs.
1: Jā. <laughs>
0: Un raksta nosaukums ir, mēs ejam tālāk vai idejas var pacitēt no 60. gada. Tā, Lida atkal ir savā vecajā skolā. Vecajā, kaut arī pagājušo ziemu viņa pati tārpusies arod skolnieces formā organizēja vakarus, gaidīja ciemos bijušos audzēkņus un mirdzošām acīm klausījās viņu stāstos par lielo darba dzīvi. Liekas, ka tas viss bijis sen, jo tagad viņa pati abām kājām stāv lielajā dzīvē. Un tikpat spožām acīm šovakar viņā raugās desmitiem meiteņu, it kā mudinot stāsti, stāsti. Tas taču ir bezgala skaisti, ka tu cilvēks kļūsti liels vai ne, bet vai nav arī grūti, vai pietieks spēku paveikt visu to, ko dzīve prasa. Stāsti to nu lida var atpildēt pavisam droši, jo pati pārdzīvojis brīnišķīgo sajūtu no apgādājuma aprūpējuma bērnu kļūstot par patstāvīgi pieauguši cilvēku. Nav jau viegli bērnam izaugt bez mātes un nav arī viegli tēvam vienam izaudzināt trīs bērnus, kas cits par citu mazāki. Tēvam krāsotājam nekad nav trūcis darba bērniem maizi un skolu viņš nopelnīja. Taču lidai nācies arī no daudz kateikties sevišķi neparastajos gados, kad stūrainā, Pusaudze veidojās par meiteni, kad viņa savā attāls pogulī sāk raudzīties ar vērtējošu skatienu. Nu, Raks ir garš, un tētie stāsti ir gari,
1: bet aizvairs. tā ir pati,
0: pati pirmā publikācija lidī, kur jūs esat, jūs vārds pieminēt, šeit jums ir 18 gadi, bet nu, te arī var izlasīt to jūsu dzimtas stāstu un, un, un jūsu ģimenes stāstu.
1: Viņš ir smags, bērnī bija smaga, jā, viss šis karlaiks un, un arī viss tie likteņi, vispār no pārdzīvojumiem, Un nu, tāda konkrēta gadījuma arī trieciens, ko saņēma mani mamīte, viņa saslima ar nerviem. Un tad sako viss, gan viņas ģimenē ar viņas mammu tur nodeg mājās sūnē, un tur kaut kādas arī nepatikšanas un arī neskaidrības un, un, un ļaundarības. Tēvām tātad abi brāļi lēģeros, 49. gadā es atceros tieši, Mani brālēni ar savu mammu un manu vecmāmiņu Veroniku atbrauc pie mums uz pārdaugavu, lai nosvinātu uldiņam, manam jaunākajam brālēnam divu gadu jubileju Un nakts naktas vidū piebrauc melnā vērta pie mūsu mājas pārdaugavā. Un viss viņi aizveda. Es ļoti atceros šo nakti. Kaut ko mēģināja darīt vai vismaz runāt, bet, nu, tie izpildītāji jau neko nevar palīdzēt, un, lai vismaz vecmāmiņi paliek šeit, bet, redzot liktens un dievs labāk zina, kā ir, lab, kā ir vēlams un kā vajag būt, un viņa aizbrauc līdz, tātad, saviem diviem mazbērniem, un viņu mammai, Tomas, kas apgabalā Ņeda stupnī ciemā, Protams, pēc taļa navs un visām tam rehabilitācijām un viss, kas nāc vai ne, viņi, viņi atgriezās, bet, bet izdzīvoja, viņi atgriezās dzīvi un, un, un visas šie pārdzīvojumi, kas, kuriem ir iets cauri ģimenei un vēlāk atkal viss tas ar Konstantīnu, un tas, tas to nav viegli izdzīvot līdz. Bet, Lenu, kā, ja tu to spēji, tas dara tev stiprāku.
0: Lidī, un es turpināšu vēl ar mās no šī raksta jaunatnē 1960. gadā. Puspiecos pēc pusdienas Lida varēja sevis ceha durvis, atstājotais tām domas un rūpes par darbu. Tagad jādomā par citu, par lielo aizraušanos, kam pēdējos divos gados meitene atdevusi visu savu brīvo laiku – par teātri. Katru dienu no pulksten pieciem līdz deviņiem vakarā Lidija mācās Raiņa Dailes teātra studijā – mācās runāt, dejot, dziedāt, atveidot visdažādākos tēlus, visdažādākajās situācijās. Šī aizraušanā sākās, arot skolām varbūt tas bija liels režisors Elzas Baltaisvilks nopelns, kas mācīja meitenēm raudzīties uz nodarbībām dramatiskajā kolektīvā, kā lielu nozīmīgu darbu.
1: Tā ir. <laughs> Vai redziet, redziet, cik tas būs dīvaini? Droši vien, varbūt, ka daudz man protestēs vai kā, bet es par savu dzīvi arī tajos laikos, ko mēs saucam un, un kas bija okupācija, es teikšu, ka iespēja bija daudz. Es negribu melot. Es teikšu, iespēja bija daudz, un tas nemaksāja naudu. Beidzēja tikai interesi, atdevi, un tad, kad es pēc pamatskolas nonāca šajā arodas skolā, jūs nevarat iedomāties, es biju tā kā, tā, tā kā no ķēdes norausies. Es varēju visu Man pietrūka stundu, man pietrūka laika, es gāju reizes nedēļā uz mākslas vingrošanu, reizes nedēļā uz sporta vingrošanu, reizes nedēļā vakaros uz dramatisko pulciņu, es izbraukāju Tallinu, Viļņu, Maskavu ar izrādēm.
0: Līdīja iespēja bija daudz, bet dzīvē jau ir nepieciešams arī tāds laimīgas sakritības, un saprot, viena no tādām ir, ka ka režisors Pēters Pētersons Absolute. jūs pamanīja um, skolā ne. uzstāju, vadot, vadot vienu sarīkojumu. Ja, tā tas...
1: Tas, bija, tas ir mazliet pat komiski, jo es vispirms sākšu ar to, ka viss tas, kas ar mani dzīvē ir noticis, un, un kais es nonākus līdz teātrim, un vēl joprojām tur strādāju, ka tā ir nu, pamatā, man vienīgā darba vieta. Seši, tagad jau darbas tās ir milzīgs Ne, tā nav vienīgā darba vieta. Es esmu vēl strādājusi desmit gadus kultūras darbinieku tehnikumā jaunībā un pasniegus skatūs runu un arī vēl vakarskolā, arī desmit gadus, atkal pavisam ar citu kontingentu un citā laikā un citā savā vecumā. Tā man ir arī vēl ļoti daudz tādu, tādu pieredze. Bet toreiz Es saku, man Dievs to tā aizvēta. Man bija pat izvēle neieta Jau skolā. Jo kāda ģimene gribēja, lai es būtu viņu auģumēt, un, un, un es varētu iet studēt un mācīties. Un, vai pateicība tai ģimenei, un es, jā... Es ļoti esmu pateicību visiem cilvēkiem, kas ir bijuši manā dzīvē, jo katrs ir atstājis tik nezūdams pēdas. Un es tomēr izliem iet uz to arodu skolu, jo man tas likās, tas būtu liels pārdarījums tētim, ja es tādu soli izlemtu. Un tā tam vajadzēja notikt. Bet pirms tam uz to teātri Pēterim Pētersonam uzticēja sarīkot pirmos pilngadības svētkus. Nu, tad tas, ir, tas ir jārāda noteikti arī pa televīziju, lai... Neviens neiet baznīcā, lai svin savu pilngadību, un viņš, protams, ir sagatavojis scenāriju ar Imants Ziedoņa sirds dinamīts krājumu veselu scenāriju, un viņš tagad tiekās tur tai centrā, toreizējā Kirovs rajonā ar tiem, kas, nu, labprāt būtu svinējuši, un viņš konstatē, ka neviens, nu, tur vispār lāgā muta var atvērt, lai... Realizētu viņa skaisto gudro scenāriju, un viņam saka, neuztraucieties te blakus vienā skolā, mācās tāds skuķis, mēs viņu pasauksim, viņu jums viss izdarīs. Lai es atnāku, nu, man, protams, tāda priekšā, bet man es skatos uz viņu, man viņš liekas ļoti amizants, komisks, tāds tik īpats, un es, laikam, palaižu graus, kas viņš ir. Un, man viņš li, un es amizējos par viņu visu to laiku, kamēr mēs nu tur gatavojamies, un tagad nu, ir tas fināls, un, 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 un pēc tā raidījuma. Protams, tur ir žurnālisti un viss, un man nāk un prasa, un ko jūs domājat darīt. Es saku, nu kā, nu man jau vēl ir jāmācās, un man pēc tam vēl ir jāatstrādā arī tur vairāki gadi. Un jūs mācījāties par šuvēju. Jā? jā, bet Dievs zināja. Mm. Saprotiet, man Dievs ir visur vadījis. Es pat esmu pretojasies. Tad viņš man atrakā ar būmu, pa galvu un, un aizved kaut kur citur. Un, un viņus uzreiz saka tā – Nu, bet drudanī ir Dēles teātrī uzņemšana, un, un režisors Petersons teica, ka jums vajadzētu pamēģināt. Un es tikai tagad apjēdzu, ka, ka šis cilvēks, kas gatavīšu vakar, ir Dēles teātra režisors. Es saku, nu, nē, nu, man jau vēl ir jāmācās. Un tad atkal tajā vasarā, Man pēkšņi piedāvā auklēt kultūras nama direktors savu mazmeitiņu un dzīvot un atpūsties pašā jūrmalā. Un es piekrītu. Un pēkšņi viņš vienā dienā atbrauc mājās no darba un saka, ka Pētersons ir zvanījis mūsu lielajam vadītājam Jānim Brodelim, kas bija visus darba rezervi priekšnieks, un teicis, lai to rīt atsūtu uz eksāmeni. Nu, tā es esmu teātrī nonākus. Man pašai nebūtu bijusi dūša, bet ja es nebūtu tur, kur tai tajai mirkli tas nebūtu noticis.
0: Bet esmu arī lasīs, ka par dūšu runājot dažkārt arī jūsu stingrās stājas dēļ, daudz, kas jums teātrī no, no reiža saura puses ir gājis arī secen, un lai, Nākamais fragments atkal skan no Latvijas radio fonotēkas, tas būs raidījums, literāra kompozīcija Lidijai Pupurei 50, 1992. gads un šīs kompozīcijas autori Alda Briede.
3: Līdīja Pupure ir viena no smilģa pēdējā kursa, mirdzošā kura, kura beigusi dēļas teatru trešo studiju 62. gadā kopā ar vēl 40 audzēkņiem. Un šo kursu pamatoti sauc par topošo slavenību kursu, jo to beiguši arī Olga Dreģe, Astrīda Kairiša, Juri Strenga, Helga Dansberga un daudzi citi. 30 gadu teātrī glidījai pupurēji snieguši gan priekumu, gan darījumu, gan arī sāpes un pazemojumu, jo tāda ir aktiera profesija, vienmēr būt no kaut kā atkarīgam. Tomēr viņa, neraugoties uz klusajām sezonām un lomu trūkumu, pratusi saglabāt savu individualitāti un pašcieņu, nezaudējot arī profesionālo varēšanu. Viņa ir cilvēks ar stingru stāju saviem uzskatiem un pārliecību, kuras dēļ viņai dzīvē daudz, kas labs gājas secen, bet daudzkārt arī pasargājas no ļauna meliem izlikšanās, kā piemēram apzināta nestāšanās komunistu rindās. Jā, karjera droši vien būtu bijusi cita, šodien atzīst māksliniece, bet vai dvēseles tīrība nav svarīgāka? Februārī Lidijai Pupurei bija 50. dzimšanas diena, bet pārdomu un dzīves vērtēšanas posms iejuldzis līdz pat aprīlim, jo tikai pagājušo sesdienu kolēģu un tūvu cienītāju lokā viņa atzīmēja savu jubilēju ar izrādi stiklu zvērnīca. Mūsu saruna par šo izrādi, par Amandas lomu, par Lidijas Pupuris cilvēcisko stāju un pārliecību. Pie darba
1: ir tā, ka tu nekad jau nevar izsmelt. Un droši vien arī šobrīd būs tā, ka tie, kas jūtās nu, ļoti zinoši šajā autorā, viņiem visiem ir savs priekšstats, bet man vienmēr nedaudz uztrauc viena lieta. Man šķiet, ka viņa ir ļoti raksturīga, ne tikai attiecībā pret šo lūgu, bet attiecībā pret jebkuru kuru populāru, zinām lielu autoru. Un arī tāpat dzīvē man šķiet, ka mums visiem ir ļoti trafarati priekšstati. Nu, es teiktu klišējas, un man gribas teikt, ka Tenesīs Viljams ir tieši tas autors, kurš ļoti necieš šīs klišējas.
0: Nu, lūk, fragments no 92. gada,
1: Vai?
0: Aldbriede jūs raksturoja tas, raksturojums ir tāds... Kuram jūs piekrītat arī šodien?
1: Nu, es jā, es piekrītu. Teātrī ir... Mēs jau esam pārdzīvojuši ārkārtīgi daudz dažādas laikus un vadītājus un, un katrs vadītājs, kā mēs smējoties kādreiz sakam, nāk ar savu slotu. Un, un, un ar saviem principiem, ar savu pasaules uztveri, un viņi ir ļoti dažādi, un mēs savukārt auguši un veidoti un skoloti bijām tomēr ar veco, vecā pauzījā, kura, nu, kura bija baudījusi gan brīvās Latvijas laiku, gan visu to, kas notika pēc tam. Un viņi mums arī, mēs no viņiem saņēmām šo spēku, šo individualitāti, šo neredzēt dziļāk, redzēt ne, ne tikai virspusi skatīties. Bet varbūt arī tas ir mans personiskais kaut kāds raksturs, vai varētu drīzāk teikt daba, kas man, kā jau es minēju, liek paskatīties mazliet no citi liņģa. Nevis tā kā, tā kā visi domā, ja? jo tur tad jau sākās tās klišēs, ja mēs visi ejam tikai tādā vienā virzienā. Un, un, bet aktierumuši ir, ir teātrī, viņš ir ļoti grūts, ļoti grūts. Tev ir jāsamierinās, tā ir ārkārtīgi atkarīga profesija. Un, protams, ir brīnišķīgi tie nu, režisori un tāda vadība, un, kur, nu, kur arī režisors, kā teica Ertneri, ka režisoram vajag izkust aktieru izpildījumā un skatoties izrādi, lai viņš neredz tik ļoti to režisora roku. Bet dzīvo līdz tam visam notikumam. Nu, šobrīd es domāju, ka mēs katrs gribam spīdēt ar, ar, ar savu tādu redzējumu un domāšanu un veidu. Un, un tad aktierim tā piedalīšanās ir tāda mazāka. Viņam ir tikai jāizpilda, ja? Tad reizēm pazūda tas, kad es arī esmu radoši personību un ka man ir tā loma uzticēta, rēķinoties ar manu individualitāti. Un kad es režisors gribu redzēt, kā tad es to tēlu redzu un jūtu, un, un, un. tas agrāk varbūt bija vairāk raksturīgi, tagad mazāk. Un tad es arī vēl saku, neviens jau nezina to trako darbu, kā tas top, visas tos pārdzīvojums, ka tev neiznāk, ka tev neizdodas, ka, tu, ka tev netiek dots darbs, kurā tu vari profesionāli augt.
0: Un par šo lidi arī vēl viens citāts, tas būs no 92. gada laikraksta diena, Gunas Zeltiņas raksts un tā nosaukums viena no pēdējās romantiķu paudzes, raksts par Lidiju Pupuri. Un šeit ir viena sadaļa, kur es arī gribu nocitēt par tiem posmiem, kur saktīri ir nerēt kad ir tās auktie tukšie gadi un kad lomu nav. Rakstā ir uzskaitījums 70. gados, pēc 70. sākumā, ko jūs esat spēlējusi un tālāk ir citāts. Taču turpmāk aktrises teātrī bija notiesāta uz mēmumu. Zigan viegli veiksmēju un labvēlībai teātrī saku aktiera neredzēšana, nevērība pret to vienaudzība, kas gan ir jāizcieš tam, kurš var sevi gandarīt tikai ar īsām ielekšanām saslimušo kolēģu vietā. Lidīja pupuri, sakot zobus un nodīja mēteli, kad reiz viņa bija nodarbināta tikai kādā epizodē. Toliek viņi koncertē lai saglabātu formu, piedalījās nelielās lomiņās Rīgas kinostudijas filmās, radio, televīzijā, strādāja par runas pasniedzēju. Tas, ko es dzirdēju, Aldis Briedis arī <coughs> iepriekš raidījumā, ka, ka, ja spējams, viens no tiem iemesliem bija, ka, ka Lidija spītīgi nestājās, piemēram, partijā. Citas jūsu kolēģis to, to
1: darīja? Kā, Kādi bija tie tukšumi Nē, iemesli? nē, nē. Es nedomāju, ka tad tur bija Tās tas bija galvenais tas. iemesls. Kaut gan viss tā situācija bija tāda, es pat arotu skolā, jo arotu skolā mācoties visiem bija jāstājis komunitnē, ja, un, un bija, tāda, bija tāds viens posms, ka visā skolās, visa klase un vienā reizē, un, nu, nu aplam, nu muļķīgi, ja. bet es biju tik ļoti aktīva, Tajā skolā, nu, kā jau es minēju, ko es visu tur darīju, un nu, ko es skrēju, un ko es apgūmu prieku pēc. Un tagad, nu, arī ir šis, šī pavēla stāties tajai komjonotnē. Un viss mana klase, un ne tikai mana klase, saka tā, bet Lidija ir tik aktīva un priekšzīmīga un nodarīga šim cēlajam solim. Un ja viņa to nedara, mēs arī nedarīsim. Jūs varat iedomāties. Tagad man jau nav, es pasaku, nē. Viņa izsauc man trīs gadu vecāko māsu, kur ir vecāka par mani tikai trīs gadus, un mēģina caur viņu mani pierunāt. Mm. Un gan drīz jau skan tā doma, apmēram, tāda vainuma komunatna vai skola. Un tagad nu, viņi visi ir izmisuši, un es saprotētu, es, es redzu, ka ir izmisusi arī tā vadība. Tie skolotāji, kas man, no manis to prasa, ja? es arī redzu, cik viņi ir nelaimīgi, ka viņiem tas ir jāprasa. Un es ļoti labi atceros. Es atcēlu beigās, kad nu, vēl tur ar manu māsu izrunājušies aiz slēgtām durvīm, tagad nu, visi man atkal, kā saka, mazgā galvu. Es saku, ja jums tik ļoti to vajag, <coughs> es to var izdarīt. Bet tikai negaidiet, ka es mainīšos. <laughs> es darīšu to pašu, runāšu to pašu, ko līdz šim. <laughs> un, protams, arī teātri, kadra daļa arī taču bija jāatskaitās stūrmājai. Nu, mēs to arī ļoti labi zinām, vai ne? Un, un nu, viņi man izvirzīja par deputāti. Es biju kāds trīs gadus centraajonā, tur kiro rajonā, kā viņi to reiz sauc. Tautas De... deputāti. Tautas deputāti. Tur bija arī jā, nu tur arī bija vēl kultūras cilvēks un viss. Un tagad viņa nākamā reizē beidzās viss tas posms, viņi grib atkal, vai es, nu, lai es mm -hmm. paliek, lai nav ķēpa, nu, ko tur atkal meklēt jaunus cilvēks Un es taisa savai kadardaļai, kas ir stūrmais, arī Nu viņai, viņai tur ir jāatskaitās, jā. Es saku, es kategoriski atsakos, es saku, tā taču ir vispār ķēmošanās, es ēju, es visu reģistrēju, es interesējos, es rūpējos, kā viņiem tur iet, kas viņiem tur trūkst, es visu to aiznes, bet neviena, nevienas taču to nelieks, par to nezinas, nekādas izmaiņas nenotiek. Es saku, tas ir pilnīgs akstīšanās, es ats kategoriski atsakos, viņa bija, protams, šokēta par to, jā. bet piedodiet šodien taču to pašu arī varētu teikt, bieži vien. Tā es uzskatu, un, nē, nē, tur vēl partijā stāties, tajā laikā es teicu tā. Ā, man padom prasīja savā laikā kantā nausma. Un, jo viņa bija izdomājusi, ka viņa stāsies partijā, un tad viņa varēs daudz ko palīdzēt, un daudz ko tur mainīt. Un es viņai saku tā, tu zini, nu, ja tu strādātu jaunatnes teātrī, kur ir gudzuks, Un kāda ir tur saprašana un attieksme pret to?
0: Izstāsiet manai paudzē, kas ir gudzuks.
1: Tas bija direktors ha. jaunatnes teātrī. Arī Spānijas karā viņš tur bija ņēmis dalību bārts. Sakot, nu, nu, kuram nav sagrozīta galvu. kaut arī viņam ir tā, tā, tā partijas mm -hmm. vai, vai, nu, karta kabatā. Ja. Tādu taču bija daudz. Nu, galu galā padomāsim... Igaunijā mudināja stāties partijā, lai būtu sava vara.
0: Bet es jūs pārtraucu un, un pārtraucu stāstu prausmu un viņas stāšanos partijā. Kā tur beidzās viss? Jā, nu
1: tur es viņai teicu tā, nu ja, ja tur būtu tāds domājošs kolektīvs mm. ar tādu vadītāju, nu tad es vēl teiktu, ka tu vari stāties šobrīd es tev neieteiktu. Bet viņi iestājās. Nu, es, nē. Un, un, arī, un arī tāpat jau ar tām mūsu šodienas partijām. Es jau arī tur biju kādu mirkļu, ko es, protams, nenožēloju, es sapratu tikai vienu, ka man tas pilnīgi nedēra. Es nevaru balsot, kā baram liek, kā kolektīvam liek. Man ir savs viedoklis, es nedaru par tie. Un, un tad es bieži saku tā, ja man būtu jāsaiši saimājas, ja 50 53 iekšēji būtu pakārusies. No šiem konfliktiem, sīkajiem un strīdiem, un ne, ne, ne.
0: Bet, līdī no šodienas vēlreiz pārcelsimies uz, uz, nu jau pieminētajiem 60. gadiem, 60. gadu sākums es skatos, Ko tika Lidija pupur nedara? Viņa mācās ar skolā par šūvēju, viņa mācās dēlas teātrī par aktrisi, jā. un 60. gadu sākums Lidija Pupura filmējas arī kino.
1: Jā, jā. Ai, šī karjera varēja būt lielāka, ja nebūtu šie trakie noteikumi, kurus mācoties studijā arī nu, galvenokārt... Erika Fērde, ja viņa teica, vai nu kīno, vai studija. Nu, es uz kīno, kur man tā kā bija aicināt uz vienu lomu, es saku, nē, es nefilmēšos. <laughs> un to jau varī var saprast, kas tam skuķim galvā, ko viņš tik iedomīgs, ja viņa atnāk, visi grib un viņa atsakās, bet nu tāda noteikuma bija. Es domāju, ka tāda kino karjeru man varēja to laik būt, varēja būt lielāka, ja tas nebūtu noticis tā kā notika.
0: Līdīgi gatavojoties mūsu šodienas sarunā, es noskatījos divas filmas, viena tā pusi 1961. gadā, Vēlna Ducisieba, Krieviski, Čortova, Djužina Jā. un otra filma, 62. gads Rīgas kino studija, dienu bez vakara. Nu šodien s raidjumā lai es skan uh, fragments un un arī vēlāk uh, klausītāji to redzēs no filmas Velna ducis, tā ir jūsu pirmā debi, var teikt, un, 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 un lai ļaudīmi priekš tats uh, filmā ir stāsts par to, ka vilciens Rīga-Maskava, kad kāda pasažiera, pasažierai, kadai pasažierē sākas dzemdības, ārste, kas visu ceļu runājus par humānu attieksmi pret cilvēkiem, atsakarās palīdzēt. Un tad no nu, zemdības pieņem Vilciena Pavadones, mašīnistu un pasažieri. Vilciena Pavadones lomā ir mm -hmm. Lidija Pupuri, bet es redzu, ka šajā filmā piedalās arī vairāki jau ar jā, lielu vārdu jā. padomju Krievu aktieri, piemēram, Marks Bernes jā. no Latvijas aktieriem, arī Artūrs Dimiters un citi Lidija Masas fragments no šīs vai, filmes, vai, vai es tiešām ar interesu bija, noskatījos.
1: Bija kaut kas arī. <laughs>
0: Šeit tieši izkupētas jūs epizodes būs.
1: Nē. Vai? <laughs> jā, tā ir pirmā, un viņa pie saistās ar...
0: Tas ar slovāns aktierus.
1: Jā, jā. Nu, vai viņa, viņa brīnišķīgāk jārecitenojuši no tagad šī varēju, jā tā. Līdītā jūs jā, pa jā, ar jā. tiem garajiem matiem? Jā, es biju blanda garajiem mm. Tā
0: Nu, filmi Krieva lodā, tādēļ arī mums, varbūt šajos laikos vairs nav redzēta, bet... Un tā ar jūsu balses Krieva lodā, vai tā tika dublēta?
1: Nē, man bijaks, ka tā nav man Balss. Mm.
0: Es, Lidija, skatos, ar kādu interesi jūs šobrīd pētat šos fragmentus? Cik sen nebijāt redzējuši šos kadrus?
1: Nu, šausmīgi
0: Un tā arī esat jūs tur pirmīti, ja?
1: jā? Jā,
0: Kur notika filmējušana, kas ir prātā palicis?
1: Pēterburgā vai, vai, vai mēs? Arī mēs filmējām, un šeit pat Rīgā arī. Ai, ai. Vai dienei cik daudz... Cik daudz tādu arī pavisam cita lī, līmeņa notiku, notikuši pēc šīs filmus. Es atceros <laughs> iznāt šī filmu un, nu viņu, á, viņu arī dublēja šeit mm -hmm. Latvijā un arī mūsējie tur bija aizgājuši uz dublāžu. Nu, viņa bija laikam Latvijas arī kaut
0: kad. Nu,
1: varbūt, bet arhīvā esatrot tikai
0: Krijovalodā.
1: Jā, un Un es atceros, vakarā es satiekos ar, arī no, no konservatorijas, ar studentiem, kur ir streičs un, 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 un vēl tur kursa viedri nolēmuši iestudēt vienu lugu, un mēs satiekamies gan no mūsu dēlistēta, gan vispār Un pēkšņi es satieku savu nākamo vīru, kurš saka, es jūs šodien redzēju. Mm. Un tad, kad jūs parādījās uz ekrānu, es prasī kas tā tāda? <laughs> Tā kā šī filma ir, nu, un vēlāk arī vēl ar citādām dzīves izmaiņām <laughs> saistīta.
0: Lidī, redzot, ar kādu interesi jūs noskatījāties fragmentu no 61. gadā tapušās filmas, vēl ducis, es jums parādīšu vēl vienu fragmentu no nākamās filmas, kas to pēc gada 62. gadā diena bez vakara. Vai minūts laikā varat pārstāstīt, par ko filmā ir sišat stāsts?
1: Tienu, es vakaru... Tad es
0: ātri mēģināšu jā, to izdarīt. Tātad tas ir kinooperātoru Mārudzīšu debijas darbs jā, režijā jā. un arī Mirvalda Birzes scenārista debija. Ārs Egl izstrādā jaunu preparātu tuberkulos ārstēšanai, jā. pats to izmēģina. Un, un, un Eglas savu noslēpumu glabā uh, daudzas gadus, taču beidzot kolēģi un draugi uzzina par slimību un 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 tālāk aiziet garš stās šeit arī, jā. protams, ir filmējies virkne mūsu izcilu aktieru, arī Lidija Preimane, Velta Līne Bija Artmane un Lazdas lomā Lidija Pupur. Jūs esat pacienta Lazda. Lidija jā, 60. 62. 62. gads filma dienu bez vakara.
1: Jā, tas ir studijas beigšanas gads. 83.
0: numurs. Irēna Lazda. A, es duriet. Nekopieties. uz sanatoriju. Vēlreiz apskatīsimies Tās atjūs, Bet man liekas, jums būs jāārstējas. Man? Jums ir svaiga tuberkuloze kreisajā plaušā Man? Vai jums pēdējā laikā nav kāda slimība? Teiksim, gripa.
1: Govīm bija daudz piena Es slaucu, bija mazliet nogurusi Bet tas ir no darba
0: Tad laikam ir bijuši lieli pārdzīvojumi Jā, es redzu, sirds ir daudz cietusi Pavasaris Jā Citiem palasaļas, bet mums pēc tam jādziedie rētas Neraudiet
1: Tur, ka tev es mēs Mēs Ves
0: veselām plaušām nevaru mīlēt Izārstēsim Apsolu Mums tagad ir tāds zāles F-37 Esat dzirdējusi? Nē? Nu, skaidrs, Lok, Un tur jau kāds puises aiz, jā, aiz stūri jūs gaidu.
1: <laughs> jā, nē, nē, nu tas ir, jā, skatītie, <laughs> jaunība, jaunība, galveni nevarība vēl tur klāt, viskas. Nu,
0: lieli, ir, lielu lomi jums ir filmā Šaks brīljanta karalienē, tā to 73. gadā. Jā. Tur jūs esat, padom, milicijas izmeklētāji. Nu jā. Šo filmu gan mūsdienās arī
1: rāda. Jā, tad patie... gan bieži rāda, jā. pat es, nu jā. Man, nu tur jau konkurss bija ļoti liels, un rešos breņš jau bija tāds izvēlīgs un, un metlēja, viņam jau bija arī, arī šajā filmā, Lilitiņa filmējas, viņam bija tāds savs, sav, kurus viņš aicināja un kurus viņš filmēja. Nu tā, sagadījās. Ka gan uh, tur arī bija nekā sevišķi viegli, jo tas scenārijs bija tāds vairāk dramatiski uzrakstīts. Un pēc tam režisors izlēm viņi vairāk nu tādu, nu tādu piedzīvojumu ar visām tur tiem blēžiem un, 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 un tādām lietām. Un, un daudz skaistas dialogus tur saīscināja vai vispār izņēma laukā un tas, protams, aktierim vienmēr ir ārkārtīgi žēl. Bet... Tas, jā, nu, šī pieredze. Ja nu,
0: Žēl, ka tas kino posms jums, cik es redzu no Nacionāla arhīva, vien šīs trīs filmas tad arī jā, ir, pēc tam varbūt tāds... kāda epizoda, bet lidītoties Latvijas radiofonotēkā ļoti bagātīgs ir jūsu darbs un, un dažādi radio lasījumi, un jūs esat runājusi arī Zentes Mauriņas, Montas Kromas jā. dzēju, arī... Billi vismaz Bilševits lasījus, bet šodienas raidījumā es vēlos, lai izskaņā izskana jūsu lasījumā Ārīs Elksnes dzēju. Mhm. Un šis būs fragments no 1996. gada režisora Antonija Apela, un iestudējuma nosaukums visu mūžu manī grūst ilgas. Ārīs Elksnes dzēju lasa Lidija Pupure.
1: Manas pirmais aizlaustais kliedzienas Sīks punktiņš laikā un telpā. Un otru punktu reiz pieliks mana pēdējā dziestošā elpa. Tad starp šiem diviem punktiem varēs novilkt svītriņu smalku. Šī svītriņa būs mana dzīve. Manas smaids, mana balss, manas alkas. Bet kamēr nav otra punkta, Vienalga, cik grūti man klājas, es līpu pie dzīves, kā bite lī pie zied ar medainām kājām. Un kamēr nav otra punkta, kā čurļoņa zvans es skanu, pa izbrīnā pavērtām acīm bars cīruļu ielido manī. Un kamēr nav otra punkta, es gribu redzēt, kur esmu, no kurienes vakaros vēji ved palēkos mākoņu vezmus, Un kamēr nav otra punkta, man jāzina un jāpjauž, kādi spēki ap mani un manī kā magmats sev ceļu lauž. Un kamēr nav otra punkta, man ir savs lepnums un griba, sava dzimtene, sava tauta, savs darbs un mīlestība. Un kamēr nav otra punkta, es esmu ļoti daudz, Es esmu no mūžības rokām izskritis dzīvības graucu.
0: Man ir savs lepnums un griba, sava dzimtene, sava tauta, savas darbs. Lideja Pupura, Lideja, es jums saku ļoti lielu paldies par mūsu šodienas sarunu un tikšanos 11. novembrī Lāčplēždienā.
1: Paldies, paldies jums. Ak, Dievs, paldies par... Nē, es... Vēl kaut kas man ir jāizdara priekš manas zimtes, to es kaut kur pēdējā laikā tiešām ļoti, ļoti jūtu.
0: Un pēc šodienas raidījumu jums būs atkal jauni pavadieni.
1: Jā, un man pat ziniet, cik jocīgi man gribās viņiem visiem savējiem, kā es saku, tagad, kad viņu vairs nav, raksīt vēstūs.
0: Kam pirmajam jūs rakstītu?
1: Nu, protams, māma mītāja. Bet visiem, ko es rakstītu, es rakstītu, es tur atvainotos, lūgt piedošanu, bet galvenokārt pateiktos. Katram par daudz ko.
0: Un par daudz ko mēs arī šodien Lidīju jums sakam. Paldies! Aktrisa Lidī Puplē. Liels paldies. Pie Latvijas rādio mikrofonu bija Arnis Krauze, producenti, ilza aginta par skaņu gādāja Būdze un paldies arī Latvijas nacionālajam arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas Radio.
2: Laikmeta krustpunktā.